0: Hola qué tal, muy buenas noches a todos y todas Esto es Radio Line, la radio del antejuela independiente Alejandro Carmona, aquí nos habla Y este programa, el Templo de las Ánimas Una vez más, en directo Para no perderte nada, síguenos a través de Facebook En Radio Line, en Youtube Estamos como el Templo de las Ánimas Así como en todas las plataformas de podcast que se os ocurra que existan como Templo de las Ánimas, pues ahí estamos también, para que no te pierdas nada desde cualquier lugar del mundo y a la hora que tú lo decidas. Y por supuesto, si quieres, activa la campanita y suscríbete y así lo tendrás todo actualizado completamente. Repito, si quieres... Y en esta noche de emociones fuertes, en la que vamos a vivir una experiencia, creo que única, creo que maravillosa, eh, con una persona, yo diría que, que valiente, o no sé si es que ya la vida la ha enseñado a, a que esto hay que contarlo y que no pasa nada, pero que, que nos no va a dejar indiferentes, seguro. Y además, veréis que, que las cosas cuando salen con naturalidad es, es algo espontáneo, es algo maravilloso y es algo único que merece la pena que merece la pena disfrutar desde, desde Málaga, una granadina, granadina como decimos por aquí, residente en Málaga, nos llega una mujer espectacular con la que vamos a pasar una noche impresionante. Lucía Llorente, Lucía, muy buenas noches.
1: Buenas noches Alejandro,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, aquí esperando que llamara <risa>
0: Muy Estás por Málaga, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? No, no,
1: no, eh, no. eso es una aclaración Ya ha metido la mi hija, mi hija vive en Málaga mm. eh, Yo vivo en Granada, en un wow. pueblo de Granada Pero bueno, en Málaga me encanta también Perfecto
0: eh, Ha llegado el fresquito ya, me imagino, ¿no?
1: Sí, ya hace fresquito, sí
0: <risa> Por fin, ¿no? <risa> pues sí.
1: Por fin, también, es verdad, por fin,
0: sí, es verdad <risa> eh, Lucía, eh, eres sensitiva, medium ¿Cómo, cómo, ¿Cómo prefieres llamarlo tú?
1: Pues no sé, yo la palabra sensitiva es como un término de, de los últimos tiempos Y yo la verdad que, que yo soy medium desde que nací Entonces eh, siempre he dicho medium, pero que, tan, que bueno, que, que no pasa nada Pero mm -hmm. que en fin, que me identifico más con medium.
0: ¿Eh? Lo dejamos lo dejamos en medio. Por eh, la edad,
1: por la edad. Bueno, por pero. Pero antiguenta, no por otra cosa.
0: Bueno, pero no eres no eres mayor ni mucho menos, ¿eh? Eres del 70, creo, ¿no?
1: Sí, sí, del 70. Sí. Uh -huh. ¿Pero por qué lo dices? No, hombre, no,
0: porque no eres mayor. Ah, vale, que no tenía que decirlo.
1: Vale, vale. vale. Claro. Ah, vale. Bueno, ya está, no pasa
0: nada. <risa> bueno, mira, para, para compensar, tienes nueve años más que yo. Yo soy del 79, ¿vale? Ya, ya también digo yo la mía, ya también estoy yo talludito sí, sí. Bueno, eh, Lucía, vamos a, entrar a, a, vamos a entrar en profundidad eh, en todo esto que, que te ocurre En todas estas cosas que ves Pero yo quiero conocer la historia de Lucía, niña Que tiene estas visiones Por cierto, para ti son espíritus, entes, espectros, fantasmas ¿Cómo lo definirías bueno. tú?
1: mira yo de pequeña recuerdo cuando cuando empecé a, a ver gente en el dormitorio eh, yo creía que eran personas reales uh -huh. eh, Pasaban, no sé infinidad de personas por allí no paraban de pasar y me tocaban y me preguntaban y, a, y ayúdame y yo pues ya imagínate entonces claro yo mmm, es que lo recuerdo yo apenas, si es que no sabía ni hablar y, y señalaba, era muy pequeña. Mi madre dice que en aquella época tenía, cuando yo empezaba a señalar y a decir nene, nene, y pues yo le decía nene, mi madre dice que tenía dos años, imagínate. Entonces fui pasando el tiempo y mi madre la pobre una mujer que ha trabajado muchísimo en la vida. Entonces pues no tenía tiempo, no sé, como que no tenían y, y aparte de eso por circunstancias de la vida eh, no creía en estas cosas eh, entonces pues pues yo cuando fui un poco más grande pues decía -ma mamá es que hay gente que no me quiere ir a dormir que hay gente y madre, madre eso es mentira eso son tonterías eso no existe y ya pues llegó un momento en que sabes lo que hacía se acostaban conmigo en la cama y yo le daba la mano y decíamos bueno, pues, pues, como ya están aquí, pues mira, pues aprovecho de verme acompañar y, y bueno, ella y mi madre siempre ha negado esto porque hombre, yo la entiendo también un poco a mi madre porque eh, la suya, de, donde ¿Sí? a mí, de mi abuela, eh, yo creo que me viene esto de mi abuela uh -huh. pues eh, cuando mi madre nació eh, mi abuela pues siempre decía que había espíritu y que había cosas Y imagínate en aquellos años, cuando mi madre tiene casi 80 años Cuando nació mi madre, pues imagínate Y la gente le preguntaba a mi abuela cosas, en fin por, por, por cómo me pasa a mí ahora Pero claro, en aquellos años pues dicen que se le fue la cabeza Y, y mi abuela apuñaló a mi bisabuela eh, Se llamaba igual que yo, mi bisabuela Lucía mm -hmm. y aunque no la llegó a matar, pero la dejó muy mal herida entonces a raíz de ahí pues a mi abuela la metieron en un manicomio y, y a mi abuelo lo metieron en la cárcel porque no había dicho que, que su mujer estaba loca y claro y mi, y mi madre se crió claro, con su... unos tíos suyos porque mi madre tenía meses cuando me pasó esto claro y mi madre siempre culpa a, a estas cosas que claro. ella no se criara con sus padres ni con su hermano y y que bueno y que y mi madre yo entiendo siempre ha tenido miedo de que porque yo diga estas cosas se me, se me vaya la pinza y, y bueno y, y cuando eran mis hijos pequeños pues tenía muchísimo miedo y ella me decía si yo, si por unos lados sí te creo pero tú no hagas caso a lo que ves, tú no digas que ves nada, tú olvídate de eso que mira lo que le pasó a la abuela y, y en fin y yo pues por unos lados la entiendo pero por otros no he tenido ningún tipo de ayuda como, como por ejemplo a mi hijo que yo a mi hija pues gracias a Dios tengo la suerte porque para mí es una suerte que mi hija sea como yo y será una medio fabulosa ya lo es, pero lo será aún más y, y yo he intentado que no sé, inculcarle sobre todo la honestidad y la verdad eh, en vez de no sé cómo explicarlo ...que cuando le ayude a una persona... ...que se quede corta... ...que no... ...que, que, que no diga tampoco... Mmm, ...o intente aclarar... cómo decir más de lo que se ve... <risa> ...quédate corta... No, no, ...no intentes por ayudar más... ...explicar más de lo que ves... ...quédate corta... ...siempre la verdad... ...y a riesgo de equivocarte... ...quédate corta... ...yo siempre lo he dicho muchas veces callo más de lo que digo y es porque porque yo sé que cuando la gente viene a verme confía mucho en mí y muchas veces ya son cosas que se salen eh, que me resulta muy difícil de creer pues imagínate a los demás que eso lo digo yo si a mí ya me está resultando difícil creer lo que estoy viendo cómo le va a resultar a la persona que pregunta pues muchas veces eh, me quedo corta pero prefiero así antes de, de, de equivocar la verdad ...lo prefiero así porque la gente confía mucho y entonces uh -huh. yo lo entiendo y no quiero... Mmm, ...mi última intención sería de, defraudar a nadie, bueno defraudar siempre hay alguien que lo defrauda
0: claro.
1: ...no es la palabra adecuada sino pues no sé perjudicar por lo que tú digas... ...yo a mí me llega me preguntan por la salud de un niño que está muy enfermo... Y, y yo estoy viendo que va a morir. Y yo no sé madre qué va a decirle a esos madre padres mía, que mía, se va mía. a morir. Yo le digo, ay, no, no, tener fe, tener fe, que Dios todo lo puede, que no sé, entienden No, ¿entiendes? no. Uh, aunque bueno, también yo esto no lo llevo por la religión, pero en fin, es algo que se dice, ¿entiendes? Uh -huh. no. pero... Y luego, luego él se muere, el niño, claro, y luego te llaman enfadado claro. y dices, menuda medio de mierda que, que no veas que sabes digo, pues claro, que quieras que te diga cuando viene a verme que se va a morir? no soy capaz de hacer eso no soy capaz entonces muchas veces mmm, no sé que no soy capaz de
0: y cómo logra cómo logra Lucía eh, canalizar todo eso porque la, la experiencia que cuentas es terrible no ¿Cómo, sí. cómo cómo logras canalizarlo para que no te afecte en tu en tu vida en he pasado mira ya
1: en los últimos 20 años eh, esto ha sido otra cosa, pero mira cuando mi hija era pequeña uh -huh. eh, la experiencia era absolutamente extraordinaria eh, recuerdo uf, una noche que había algo en casa no sé explicarte muy bien lo que es porque hay espíritus de todas clases y mi hija mi hija le evitaba le evitaba en la cama su padre no podía no po con, con, es un hombre muy fuerte pero no podía mantenerla en la cama se elevaba, se levaba sabes ...y hemos vivido una experiencia... Mmm, extra, ...vamos, increíblemente... Eh, no, ...es que no sé ni definirla... ...y mira que a mí... ...no me faltan nunca las palabras... ...pero llega un momento en que no sabes definir eso lo que es... ...entonces... ...hubo un momento en que... ...en que yo decidí... ...bueno, yo... y ...lo decidí yo, pero por la gente que es muy mala... ...sabes, que si estaba loca... Que, sí. en fin, ¿eh? decidí ponerme en manos de los psiquiatras... Ajá. ...entonces... Eh, yo recuerdo ya el día que decidí que me vieran los psiquiatras y a explicar mi experiencia, eh, le dije a mi marido, digo, mira, yo me voy a llevar ya la maleta hecha, porque cuando ella empieza a contar todo esto, a mí no me dejan salir de allí del psiquiátrico. Digo, ya te lo digo yo, ¿eh? Tú vete con el cuerpo hecho, que ahí paso yo una temporada, pero vamos, pero larga. Y decía mi marido, que no digas tonterías, que a ti no te pasa nada, ¿no? Porque esa es otra. Eh, mi... Mi consuelo más grande, mi marido, mi consuelo más grande, mi, mi ayuda más grande, el que siempre me ha apoyado, el que él no ve ni siente nada, pero él, él ya te digo, me apoya siempre al 100%. Y ya te digo, mi, mi ayuda, mi consuelo y mi todo en, el, en este mundo. Uh -huh. y, y entonces decía que no, que no te que vas a coger nada, que no, seas tonta, que no te pasa nada. Y efectivamente empecé eh, a contarle todo aquello a, a la psiquiatra, a doña María Soledad. Y, y que se quedaba un poco así asombraía, la verdad no claro, y, dice, claro. bueno, yo, y entonces bueno me, tra me vio muchos días y quería pero ya con una curiosidad ¿sabes? increíble de, ya era como decía, si es que ya es curiosidad si es que ya quiero que me cuentes todo lo que te ha pasado todas tus experiencias eh, por aquellos años yo tenía una amiga que tenía uh, esto que es Parkinson, uh -huh, tenía Parkinson sí. Y, y, yo, bueno, ahora después he visto que eso es Reiki, ahora soy maestra de Reiki, pero en aquel momento yo hacía mmm, imposición de manos, no sé, lo que me salía del alma, porque uh -huh. cuando hago una imposición de manos, me sale un, me sale calor por las palmas de las manos, no sé. Y eso desde la antigüedad, la sanación a través de las manos, eh, es algo muy muy lógico, no sé que la gente que está diciendo madre mía del señor, pero bueno. Y entonces eh, mi, mi, amiga mi, llevaba mi abuelo, mira, perdona que te
0: corte, mi, mi abuelo, un par de descanse pensaba que él curaba con las manos. O sea que.
1: Pues que mira, era... yo, no sé, yo no sé si curo o no, pero yo te puedo decir que oh, mi amiga eh, tenía un Parkinson diagnosticado, que estaba jubilado, no podía conducir y no podía hacer nada. Y de pronto se le quitó, volvió a trabajar, volvió a conducir y volvió a su vida. Y yo a, mi, a la doctora le llevé los papeles de antes y después de, de la imposición de manos. Y me dijo que ella no sabía explicarme nada de eso, pero que si yo era capaz de hacer eso, que no me importara lo que dijera nadie, claro, que lo hiciera claro. y ya está, ¿sabes? Claro. Al tiempo, eh, bueno, me dio el alta, me dijo que ya no me mandaría en una pastilla para dormir porque yo no necesitaba nada. Y yo le pregunté, recuerdo que le pregunté a la doctora, eh, oye, ¿y por qué antes...? Cualquier persona que contaba esto Decían que estaba loca, ¿no? Y dicen, no, no, si ahora también ah, Pero Dios. Pero es, es según como Como lo cuente Hay personas, me dijo, hay tres clases de personas uh -huh. Las que lo cuentan y se, y se lo creen Ellas mismas se lo creen Y, es, y no están bien Las que lo cuentan, aun sabiendo De que no es verdad Que son las, digamos, las que se lo inventan, y las personas como tú, que lo dices y, y es verdad. Dice, eso lo reconocemos nosotros en la forma como lo contéis, en la forma como miréis, no, en fin, dice, porque paso son psiquiatras, yo no lo sé. Uh -huh. Dice, y tú eres de las que dicen la verdad. Y, y yo, por mi parte, tienes el alta a lo que te apetezca hacer, ayuda a quien te apetezca ayudar y no te preocupes de lo que diga nadie. Y entonces al tiempo me llama y me dice dice, mira Lucía hay un médico amigo mío el doctor Palacios, que está en psiquiatría de aquí, del hospital de mi pueblo, dice, le ha hablado de ti, dice, bueno, dice le encantaría le gustaría conocerte, pero en plan, dice, yo le he dicho que tiene el alta. Y dice que no, que es en plan de curiosidad, ¿no? Porque la gente siente curiosidad. Claro, claro, claro. Y de hecho se creen que soy rara. Y cuando me dicen, ay, si no eres rara. Pues yo me faltaba más que eso, sea, yo qué sé, que es rara voy a hacer. Y fue muy curioso, porque esta anécdota es que es súper graciosa. Pues nada, llego yo así, monísimo a ver al señor allí al hospital. y Porque él, no, él venía de, de Sevilla, era de Sevilla, y solo venía aquí cuando le tocaba turno. Entonces él no podía salir del hospital, y si yo quería ir a verlo, eh, en su horario, le dije, sí, a mí no me importaba. Total, que el hombre empieza a hablar conmigo, a preguntarme cosas, y, y de pronto dice el hombre, este caballero me dice, dice que como dice mi padre, y al, y al decir como dice mi padre, me sale la silueta del padre justo detrás de él, me aparece. Y digo, qué raro si el padre está muerto. Y le digo yo, digo, hombre, pues será como decía, ¿no? Dice, ¿cómo como decía? Digo, hombre, digo, me está contando que murió cuando tú tenías cinco años en un accidente de coche. El hombre se quedó blanco, el hombre no reaccionaba. Madre de Dios. Dice, dice, pero si eso no lo sabe nadie. Dice, mira, dice, dice, con razón me decía María Soledad que no hiciera ningún criterio sobre ti antes de conocerte. Dice yo, yo vamos. Dice, me acaba, me acabo de convertir el hombre más creyente del mundo. Dice, porque esto, esto sí es verdad, que esto hay que saberlo no para decirlo y bueno, a partir de ahí nos hicimos amigos, me dijo que, que me gustaba mi leer, le dije que, me, que estaba en aquel entonces, estaba leyendo inteligencia emocional y me dice, ¿inteligencia artificial? digo, no, hombre, no es una película de ciencia ficción digo inteligencia emocional, de, de Colin, del psiquiatra mm. y dice, ¿a qué? dice, ¿pero por qué lees tu libro de psiquiatría? digo, yo que sé a mí me gusta leer de todo dice, dice ¿quién te, ¿a quién te gusta? digo, pues mira, me gusta mucho Simon Freud Dice, pues yo te voy a regalar todos sus libros. Y me los regaló todos. <risa> Tengo todos los libros de Simon Freud. O sea, que, que bueno, así... Pues pues experiencias. Sí, sí pero... Es que la gente se queda un poco así. No, pero
0: entiendo que llega un momento, ¿no? Que, que a ti ya te da igual lo que digan, porque... Sí, ya, sí a o sea, partir de ahí, a partir de que, que, que me dieran los psiquiatras, porque,
1: ya me daba igual. Claro, tienes
0: que pero... pasar ya de, de, de intentar siempre demostrar que tienes razón, no tiene que ser un poco ya...
1: Claro, sí, eso es como cuando la gente viene a verme y empieza como que quiere que yo le adivine el problema y yo le digo, a ver, perdona, que yo no soy adivina, que yo cuando tú me digas lo que te pasa, si el espíritu quiere contar, yo voy a decirte... El, ...yo voy a ayudarte porque el espíritu... ...me va a decir lo que te pasa... ...que uh -huh. yo no adivino nada... ...y que el problema lo tienes tú... ...que si me lo quieres contar me lo cuentas... ...y si no, que yo no tenga ningún problema, ¿sabes? ...no, la gente relaciona esto... ...con adivíname, adivíname... Uh -huh. mamá, ...es que te voy a adivinar yo... ...si a mí me lo tiene que contar un espíritu... ...para yo saber lo que... ...lo que te pasa, y si tú no me dices... ...lo que te está pasando... Pues yo, ...yo, ¿qué espíritu va a venir? ...si tú no me quieres contar lo que te pasa...
0: Además, eh, tú no te ganas la vida con esto.
1: No, que va, que va, al contrario. Madre mía, lo, lo he pasado muy mal con esto porque yo siempre he trabajado muchísimo uh -huh. y antes trabajaba... Ahora trabajo en ayuda a domicilio, sí. que es un trabajo bastante duro. Y, y tengo un horario más como más estable, digamos. Llevo uh -huh. ya 16 años con un horario más estable. Pero hace más años yo trabajaba en los restaurantes, en boda y todo eso, claro. Y mira, yo he venido... De, ...de hacer una boda... O sea, ...de terminar una boda a las 4 de la mañana... ...y me he encontrado 6 o 7 personas... ...esperándome en mi puerta... Madre ...después mía. de estar 18 horas de trabajo... ...en una boda... ...en la cocina... ...y entonces pues le he dicho... ...a ver quién, son, quién vienen de fuera... ...quién son de aquí... Pues nosotros venimos de Murcia, digo, y bueno, nosotros somos del pueblo de Allan, Digo, mira, pues yo voy a atender a los que vienen de Murcia, digo, ya mañana, ya vamos viendo esto, porque yo ahora a las 4 de la mañana mmm, yo no voy a tirarme, que vengo de estas 18 horas de trabajo y yo no voy, además yo nunca he pedido nada, yo nunca he querido uh -huh. nada, uh -huh. ni yo no me gano, la o sea al contrario, eh, no, no, pero no,
0: no. Si tú quisieras, ¿podrías vivir de esto? Sí,
1: podría vivir muy bien, sí, pero no no lo veo honesto, no lo veo... No sé, a mí no me cuesta, como yo qué sé. Uf, además, si es que... Esta tarde, ve, ya salió el tema, lo que... No sabía si quería llegar a esto o no quería llegar. ¿Tú cuentas hasta es que, donde quieras? Que yo te no, digo sí, es que mira, esto lo sabe, lo sabe muy poca gente, lo sabe mi allegado, nada más. Uh -huh. Entonces... Yo una vez Tuve una especie de visión No te voy a decir lo que vi Porque no me lo creo ni yo eso No se <ríe> lo pueden lo demás Lo entiendo perfectamente Entonces eh, Me dijo esta visión eh, Hoy no te puedo decir todo Es que, es que, es que ya te digo Bueno, total que, que se me había dado un don Que no se, hacía, que no se daba Hacía muchísimos años en la Tierra ...y que yo estaba aquí para luchar contra el malín... ...contra digamos, los espíritus que vienen como del bajo atrás ...y que esa era mi misión en la vida... ...y mi misión era ayudar a esas a las personas que me buscaran... ...pero nunca con, con, con ánimo de, de, de ningún tipo de enriquecimiento personal... ...que para eso era mi trabajo... ...y, y bueno, entonces pues no, Ah, y que si no lo, eso sí, que no, si no lo usaba bien eh, Se me iría Entonces mmm, yo siempre Es que no he querido ni que me dejan dinero Y empiezan, dinero que no, que de verdad Te lo digo de verdad, como me dejas ahí algo No te vuelvo a ver Porque yo, mmm, no sé Pues que me gusta a mí lo mm, no que veo y, sí, sí. y no quiero que se Perfecto. me quite ¿Sabes? Sí. Que no Entonces bueno, no sé bueno y que, que Yo que sé, que eso también va en la conciencia De las personas Tampoco creo que pase nada si cobras porque yo que sé, es tu tiempo. Tampoco cobraríamos, es como el Reiki, ¿no? Cuando yo uh -huh. me, empecé, me hice maestra de Reiki, pues eh, el maestro eh, decía que teníamos que cobrar. Porque, no, porque cobrábamos por nuestro tiempo. Y que cuando a las personas le das algo totalmente gratis, no saben no eh, ¿no? apreciarlo, no lo no, valoran. Claro. Pero no sé, yo por más que me repitan esas cosas, tampoco termino yo de no sé no yo prefiero hombre si alguien me da la voluntad no te antes sí es verdad que no quería ni la voluntad me, me enfadaba un montón y no quería pero bueno ahora pues mira la vida está difícil sí, si no, dar claro. la voluntad no no pasa nada sí. pero bueno que realmente yo no me gano la vida en mi casa trabajamos mucho todos y no y no pero que vamos que si quisiera te digo yo que, que sí no habría ningún no habría ningún problema pero no había ningún
0: entiendo problema, que también es una razón de más para ganar, en mi opinión, claro, más credibilidad si cabe, ¿no? Eh,
1: sí, claro, Uf, no sé, además yo pienso que yo, cuando me así, me preguntan así cosas que yo a mí digo, pues sí. la gente, pero digo bueno, pues a mí no me cuesta si yo las veo y otra cosa también, te digo, ya aparte de, de un poco por honestidad, por yo qué sé, cómo explicarlo, sí, sí. Yo, lo, yo lo he pasado tan mal, tan mal toda bueno. la vida, porque yo no encontraba a nadie que me ayudase o que me explicase nada, que, que nada más que por eso, yo qué sé, ¿cómo no le vas a ayudar a la gente? Y, y los adolescentes, y los, los niños que empiezan a ver cosas, sí, y nadie sabe, nadie que sabe nada, nada, y nadie, no sé, los considera eh, los, los llamados medium de ahora, que no digo que no tengan dones, que tendrán todos los del mundo, pero son de mal maleducados, de prepotentes, ¿Van, a, van a, un, a un lugar donde a ver, hay a ver, un.? Cuéntame una... a ver, Mira, eh, yo estuve con mi hija, eh, que ella pertenece al grupo IPA, sí. y, y hacemos investigaciones de vez en cuando. Yo bueno, la acompaño de vez en cuando, pero bueno, ellos son los que realmente hacen las investigaciones. Y estuvimos en un lugar que se llama el. Bueno, que ellos le llamaban el Cortijo del Monje, donde aparecían mm -hmm. monjes. Creo que mi hija te lo contó cuando estuvo. Sí, sí en tu programa bueno y allí eh, había un chico que era maravilloso un muchacho jovencito que yo crucé la mirada con él y dije este niño ve igual que yo eso se sabe y, yo a veces sí que lo sé yo mm. lo sé yo lo sé y, y le digo al chico este no me acuerdo mi hija seguro que sabe cómo se, se recuerda yo no me acuerdo cómo se llama y le digo digo oye digo tú aquí ves los espíritus verdad Dice, pues sí, desde siempre. Digo, digo, ¿y a, ¿y a ti no te ha preguntado nadie de los que han venido porque había pasado por allí toda la yese sí. de la mendigunidad uh -huh. ¿Sabes? Digo, a ti no te ha preguntado nadie cuando ha venido. Dice, ¿qué va? Dice, a lo mejor ha dicho yo cualquier cosa Y han dicho como quita niño. Digo, madre mía, digo, no me, no me digas eso. Total, que ya hablando con el chiquillo, cuando íbamos a empezar la investigación, digo, pero vamos, ¿qué hacer? Vete conmigo. Dice, ¿yo? Digo, pues claro, tú crees que ves que estás en tu casa. Bueno, y el chiquillo mmm, dijo que no había vivido una noche como, como esa noche. Y yo, eh, vamos, y es que vimos a una señora y le dije, digo, ¿la ves? Dice, pues claro que la veo. Dice, y me dijo, dice, ningún medio la ha visto. Dice, yo sí, la, yo sí la veo siempre, porque no era de la época que estábamos buscando, pero en fin, que la señora, el espíritu estaba allí. Y dice, ningún medium lo ha visto, dice, nada más que usted, y vamos a otro sitio, y estaba el, como el cementerio de los monjes, que tampoco sabían que estaban allí debajo, y le digo, ¿tú sabes lo que hay aquí?, dice, sí, aquí hay un cementerio, digo, ¿nunca te lo han preguntado?, dice, no, digo, ¿cuántas tumbas hay?, y, y me dijo las que había, digo, pues sí, sí, hay, digo, ¿y cómo están puestas? Y me lo indicó, digo, pero si te era un portento, chiquillo, porque a mí no te ha no preguntado a ti nadie en un canal, dice, ¿qué va?, que me dicen, me echan una mirada como diciendo, aparte de ahí, niño, vamos, pero ¿tú qué? ¿Tú, tú, ¿tú qué prepotencia vas a algún sitio? Si a lo mejor ahí hay un chiquillo que ve más que tú, hacerle caso, hombre, hacerle caso, pero como, no sé, eso...
0: Imagino Eso como me... imagino como todo en la vida, no Lucía, al final la popularidad eh, te sí. da te da más no sé como esos, esos aires de, de grandeza lo sí, ¿no? que tienen sí, algunos. Sí,
1: esos aires de grandeza sí. Yo a mí a mí me gusta ayudar mucho a, a los adolescentes. Cuando a un adolescente le está pasando algo y me llama la madre y, y digo, yo te voy a explicar cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que... Porque a mí eso nunca me lo ha explicado nadie, ¿sabes? Cómo se pone un espíritu en la luz, cómo se le pregunta qué le pasa, cómo es, Y se lo cuento todo. ¿Y eso cómo
0: es? y eso cómo es
1: ¿El qué? ¿Cómo, eh, poner...
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo se le pregunta? ¿Cómo se habla con un espíritu? ¿Cómo se pone en la luz? Explícame todo eso. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, pues mira, no, pues a ver, primero tú tienes que ver a ese espíritu, evidentemente, ¿no? Claro. O sentirlo, o, o notar su presencia. No, no, siempre, no,
0: sé. no, no siempre se ve, entiendo, ¿no?
1: Yo sí, pero los adolescentes que empiezan, pues no siempre, o los más pequeños, siempre los, más que nada, no es porque no puedan, es porque tienen miedo. Uh -huh. Entonces yo digo que tienen que, que relajarse. Eh, siempre con las mmm, Se ponen las palmas de las manos hacia arriba Porque por ahí no entra la energía Y la tranquilidad y la luz Entonces tienen como que Ellos no te van a responder como si hablaran Pero sí te van a responder a tu mente Y tú le tienes que preguntar ¿Qué necesitas? Eh, cuéntamelo, ¿quieres luz? Y, y ellos te, te lo van diciendo con se, O con sensaciones Al contestarle O con, tú lo escuchas en tu mente Como una especie de telepatía uh -huh. ...y luego pues nada... ...luego se, si te dicen que si sí, se quieren ir... ...si tienen un problema... ...y te cuentan ese problema... ...pues ya ese problema lo hacen un poco tuyo... ...porque tú se lo tienes que solucionar... ...tú tienes que... ...si deben alguna historia... ...si les pasa si les queda algún asunto pendiente... ...si quieren hablar con un familiar... ...a partir de que le pregunten qué quieres... ...ya sabes que como te digan que quiere algo... ...les tienes que ayudar... ...no puedes dejarlos vagando... ...porque te roban tu energía... ...si se quedan contigo... ...mucho tiempo te roban tu energía... ...entonces no tienes más remedio que ayudarles... ...y si te dicen que se quieren ir a la luz... ...pues tú le buscas esa luz... Eh, ...a través de tu, de tu mente... Con, ...abres como una especie de canal... ...sintonizas con esa energía... Y, ...y bueno, y a través de la energía... ...pasa a través de tu mente... ...de tu pecho... ...se va a tus manos... sale por tu palma de tus manos... Y, de, y ellos, esa luz cuando sale por la palma de tus manos, que quema, lo atrae y por ahí se va, encuentran su luz. Hay otros espíritus que no pueden irse solos porque tienen, les da miedo cruzar. Hay muchos espíritus que les están aquí porque les da miedo cruzar la luz solos. No saben lo que hay después de la luz. Entonces, mmm, esos espíritus se llevan a una misa de difunto y el difunto de que hay de cuerpo presente en eh, la iglesia, tú le pides que lo acompañe. Y no tienen ningún problema en llevárselo. Vaya eh, madre mía. En llevárselo. Yo he visto, me gusta ir a la iglesia. No, no en plan religioso, porque no esto no va de religión. Pero me gusta ver cómo se van de la iglesia. Me gusta, me siento feliz. Me da mucha me da una felicidad interior muy grande cuando veo que, que un espíritu se eleva.
0: Esto no... No, ¿No tiene nada que ver con, con religión, Lucía?
1: No, no tiene nada que ver. No tiene lo que pasa que, claro, el, el espíritu va a la iglesia, o sea, el, el sí. difunto va a la iglesia. Uh -huh. ¿dónde, vas, ¿Dónde lo va a llevar? ¿no? Es, lo más, es, es lo más normal. Y, bueno, y... Recuerdo una vez que eh, trabajé en una floristería, es cuando tenemos que llevar coronas, Uh, al difunto, me hablaban y me pedían cosas. y Por favor, dile a mi familiar, eh, por mía, favor, madre. dile a mi hija. Digo, sí, hombre, madre. ahora mismo salgo yo y le digo, ¿quién es la hija que me está diciendo no sé qué? Digo, sí, que no puedo, mujer, hacer eso. Vete tranquila, hombre, que no puedo yo llegar <risa> y dice que no, que no puedo, o que se vaya alguien, o ha llegado. ...y ya está muy enfadado el difunto... ...porque está peleada con alguien que está allí... ...y no quiere que esté... ...y díselo, y díselo... díselo que, ...que como voy a ella a decirle que se vaya... ...que no puedo, que a mí no... Me, ...yo soy la que trae las flores... ...que yo no puedo decirle eso... a ver no me faltaba eso, no... ...mira, mira... ...y confundirlos con gente viva... ...también he llegado a confundirlos... ...con gente viva, también... ...hablar con ellos... ...delante de la gente, sí...
0: ...aún así, eh, con tu... ...más que dilatada experiencia con esto... ¿Sigues pasando miedo? ¿Pasan miedo?
1: Sí, 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 ¿para qué nos vamos a engañar? Sí. Hay momentos en que paso muchísimo miedo, la verdad que sí, porque hay cosas que se escapan a mi conocimiento. Eh, porque hay dos clases de... Bueno, yo creo que... Yo creo, tampoco no sé, yo tampoco voy aquí a asegurar nada, porque yo creo que en este mundo nadie... Es, de todo este tipo de cosas nadie está muy seguro de nada pero yo creo que hay dos tipos de, de entidades las que han sido digamos las almas que pertenecen a nuestros seres queridos a gente normal como nosotros y las almas que vienen de, de otro sitio de, de otro lado, no sé de dónde vienen pero pero dan miedo son los que se llaman los seres del bajo astral los demonios los todo este tipo de entidades que se llaman de muchas formas eh, eso sí me da, me da miedo,
0: me da miedo sí. eh, estos amuletos como, como la higa, ¿no? que sobre todo se utilizaba aquí se utilizaba aquí en Andalucía eh, yo recuerdo, en, aquí en mi pueblo, gente con la con la higa estos amuletos en fin, así sirven para proteger Va, a ver...
1: la simbología de los amuletos es está en nuestra mente es, es más ah, de la mente, ¿no? Es más de la mente uh -huh. Si tú crees que una cosa te protege, es lo que tú proyectas y entonces te protege. Pero es en sí tu mente, es tu fuerza, es tu energía. Eh, uh -huh. Pero bueno, a mí me encantan los amuletos, yo tengo amuletos de todas clases. Lleva, llevas tatuado y... una triqueta,
0: ¿no? Pues Con una sí, luna, es... una media luna y una flor de, de loto, ¿no? ¿Qué, qué simboliza sí. esto?
1: Pues mira, la triqueta simboliza la triple dimensión. Uh -huh. Es la vida, la muerte y el nacimiento. Y aunque a lo largo de la historia ha asumido muchos significados pero yo siempre voy al origen de a mí me gustan los amuletos en su origen y la triqueta representa también la igualdad, la eternidad y la indivisibilidad, es muy importante eh, luego a lo largo de la historia en la filosofía celta eh, significa que, que todo tiene tres niveles el físico, mental y espiritual y representan las tres fuerzas del amor infinito el amor es algo que mueve que mueve mi vida. Sin amor no creo que pueda existir nada. Y bueno, y luego la media luna también. Ahora llevar una media luna es un poco... Eh, el significado ha cambiado muchísimo a lo largo uh -huh. del tiempo, ¿no? Y se relaciona con el mundo islámico, pero nada que ver, ¿eh? No, no. La mía es el símbolo puro en su origen, que significa la... ...que la, potencia el empoderamiento femenino... Uh -huh. ...y es... ...y se relaciona con la diosa de la fertilidad... ...de la fertilidad... ...o sea que no es para nada eso... ...lo que pasa es que claro... Eh, ...tanto simbología... O sea, ...se cambia a lo largo de la, de la historia... ...que ya te digo, a mí los símbolos me gustan... ...en su origen... Uh -huh. ...y bueno, hoy la flor de loto... Eh, ...yo si tuviera que, ...yo no soy de ninguna religión... ...pero si realmente tuviera que elegir una sería la budista uh -huh. porque a mí eh, veo, lo veo sumido eh, en mucho amor eh, eh, y en mucha lógica uh -huh, las sí, cosas sí. en este mundo tienen que tener para mí tienen que tener su lógica y, y bueno y, y ya te digo la flor del otro significa en la filosofía budista el triunfo del espíritu sobre los sentidos la sabiduría y el conocimiento y para mí ese es el principal mensaje y lo que más me gusta y luego otro símbolo que no llevo tatuado, porque porque duele un montón los tatuajes y ya no me hago más que los setas. Y, y entonces me los cuelgo. Unos símbolos me los cuelgo, más fácil. Según me levanto por las mañanas, cojo uno. Y bueno, las cruces son mi debilidad. Uh -huh. Pero mmm, no en el, en, el, en su origen, siempre voy al origen de las cosas, a lo lógico. Y no en el significado de, del cristianismo, que es lo que más conocido hoy en día, que va. a mí me gusta la cruz. Eh, ...en su origen... Y, ...y el símbolo de la cruz... ...es de los más antiguos que conoce la humanidad... ...y representa los cuatro puntos cardinales... ...y la unión de los conceptos... ...de, de divinidad y del mundo... La, fa, ...la parte física... ...y mental y espiritual de las personas... ...entonces... ...eso es lo que... El, ...el significado siempre en su origen... ...porque ya te digo a lo largo de la historia... ...cada cultura... ...le da un significado... ...y no... Los símbolos me gustan en, en su origen, que creo que es lo puro, lo, no sé, lo lógico. Lógico, luego ya cada cultura ha cogido lo que le interesa o lo que, pero en fin, ya te digo, a mí mis símbolos me gustan en, en su origen. Tengo muchísimos, me encanta también: el lobo celta, el, el totem vikingo, eh, muchísimos, no sabría decir, bueno, la estrella de David, la unión de Dios con los hombres, el pentategrama, eh, el. el Ah, ya me quedan blanco ahora el, el, el que ascienda al maestro, el discípulo que ascienda al maestro y ya dicen que la estrella de cinco puntas que sea la del diablo, no, no, la estrella de cinco puntas en su origen es representa al discípulo que hacienda al maestro. Entonces, miren qué diferentes son claro. la, la simbología en su origen sí, a, a lo que a después realidad. ha ido ha ido desencadenando cada cultura. En fin, ya te digo, me encanta, tengo muchísimo. Bueno, pues
0: eh, dime, no, dime. No, 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 dime. No digo, una, una clase de, una clase de simbología que, que nos acabas de dar aquí, que, que me parece, <risa> me parece maravilloso y muy interesante. Es un mundo que desconozco, que, sí. que, que fíjate, me está llamando la, la atención a partir de, de hablar contigo, de cuando yo hablaba contigo el otro día, sí, pues sí, voy a ir a quizás ahí, hayas abierto una puerta para que para que yo busque estos símbolos es, es muy, es muy símbolos.
1: interesante, los símbolos son súper interesantes y los símbolos eh, nos ayudan porque eh, yo tengo el concepto de, bueno, no es concepto mío es el concepto de la sabiduría mundial que digo yo, concepto mío como si me lo inventa yo yo no inventa nada, si todo está ya prácticamente inventado eh, eh, porque el universo es mental y lo que piensas se manifiesta, entonces cuando tú coges un símbolo, sea el que sea ...y te lo cuelgas... ...como por ejemplo... Eh, ...la piedra eh, esta que... ...para el mal de ojo... La, ...la turbalina negra... ...que es la piedra por excelencia... ...para el mal de ojo... ...esa piedra no te va a hacer nada... ...no, no te va a proteger de ningún mal de ojo... ...aunque el mal de ojo existe, ¿sabes? ...eso es real... Uh -huh. ...pero eh, la turbalina negra... ...te va a proteger en la medida que tú lo creas... ...porque yo está, estoy lanzando ese mensaje... yo ...esta piedra me protege... Y eso es lo que el universo te devuelve, el universo, Dios, tu energía, tu, tu interior, lo que tú creas, es lo que, te, lo que te devuelve a ti. Si yo creo que esto me protege, esto me va a proteger, pero soy yo quien me lo tengo que creer, porque el amuleto en sí no te va a proteger de nada, es tu creencia. Tú la energía se, se la pasas al amuleto con tu creencia, que es la base de, de, de todo lo que tú crees, la fe la condición de lo que no se ve, la certeza de lo que queremos, eso uh -huh. es la
0: fe en la vida. Eh, eh. Lucía, estamos en octubre, queda muy poquito para la, la noche de, de difuntos, que prefiero yo prefiero llamarlo noche de difuntos, de ánimas, que, que bueno, que es Halloween o que todas eh. estas cosas, no cada uno que lo haga como quiera... Eh, ¿Esa noche? noche... Se, ¿Se habla de que, de que hay una delgada línea roja entre este mundo y el otro y que esa noche están sí. más unidas que nunca? ¿Esto es así? ¿Tú lo percibes sí. así?
1: Sí, sí es así. Además dicen que esa noche eh, todo, todas las almas las dejan como darse un paseo, tanto almas buenas como almas malas. Eh, por eso hay que tener mucho cuidado eh, hay tradiciones que dicen que, que no se debe hacer huijar esa noche, uh -huh. que no se debe invocar esa noche eh, bueno, y si no tienen mucha experiencia nunca, tampoco te a hacer nada y a lo loco, ni la noche de difuntos ni otra, con una huijar ni con nada, pero bueno pero principalmente dicen dicen que esa noche y es verdad que el ambiente se carga de una energía súper poderosa y, y dicen que los dejan que los dejan salir yo no es que se, esa noche haya visto más que ninguna otra Pero sí es cierto que si esa noche te pones a hablar de esto Te entran por todos lados Cualquier mía. noche, pero esa sobre todo te entran por todos lados Y nosotros tenemos una investigación pendiente en un sitio Que dicen que hay una pasada Porque es con una cueva que se mete eh, bajo un cementerio Está más baja, el cementerio está arriba y la cueva, digamos, que se mete bajo el cementerio. Uh -huh. Y los dueños de, la, de esta cueva dicen que eso es, vamos, eso es una algarabía, la cueva en sí. Entonces, no sé, estamos pensando el grupo Ipa y, bueno, mi hija y, y Carlos Cayuela, eh, hacer, hacer ahí un, un, esa noche, un intentar grabar o hacer un... ¿Cómo le llaman ellos? Una investigación. Mm -hmm. Yo me llamo pasármelo pipa, pero
0: los chiquillos <ríe> lo llaman investigación. Ya,
1: pues, cada uno... Hombre, yo sí que mi hija, perdóname, Josefina, sé que me has dicho que me porte bien, que no... <ríe> <risa> esto me, tomo, me, me pero es que ya sabes cómo soy, me estoy portando muy bien
0: no, no, bueno, eh, me encanta el sentido del humor como decíamos, que esto viene, el, el sentido del humor viene quizás por, por todo lo que has vivido malo, ¿no? que ya hay que tomarse claro, de, de que, esta porque manera claro, porque
1: sí, aunque pasó mucho miedo porque Carlos Cayuela que es del grupo IPA, te puede sí. decir el miedo que yo he pasado alguna vez que otra pero dentro de eso, pues, pues yo qué sé, tampoco no sé no sé a mí me encanta este mundo a mí me, me divierte, me lo paso bien cuando yo lo he hablar a, a mí me entra, no sé en la certeza, la convicción de, de que existe otra vida de, no sé, de que no esto no es lo último
0: ¿existe, existe otra vida, Lucía?
1: sí, sí que existe, sí de <ríe> no hay muchas vidas, nos vamos a hartar de volver aquí, sí, porque no aprendemos nunca aprendemos nada nunca aprendemos la prepotencia humana y y, y la envidia y todo lo malo que hay no nos deja, no nos deja evolucionar a, a otros niveles. Y entonces volvemos y volvemos a estas vidas y volver A mí me gusta mucho hacer regresiones grupales para que vean lo que han vivido en otras vidas, lo que ha sido en otras vidas. Y bueno, es, es un, la gente que vive esa experiencia conmigo eh, y con mi hija también, también la enseño yo a hacerlo. Y... Y, y, y dicen que es fantástico, no sé, que recuerde lo que ha sido en otras vidas y lo viva de esa manera, eh, marca mucho, marca a eh, quien ha visto sus vidas pasadas, te puedo yo asegurar que le marca un antes y un después en esta vida, ve las cosas de otra manera y tiene otra convicción y, y, y se realmente... Eh, no sé si, a, si cuando uno esté en la hora de la muerte, como se suele decir, ¿Mm? si te acordarás de, de que vas a volver, pero desde luego te da como más tranquilidad porque lo que el ser humano, a lo que más teme en este mundo, es a la muerte. De ahí vienen todas las religiones, fanatismos sí, religiosos, sí. el, mie el, el miedo ¿no? a la muerte. Claro. Sí, el miedo a la muerte. Cuando tú tengas la convicción, porque lo has visto, de que, ...de que esto no es el, ...la muerte no es el final... ...sino el principio de una nueva vida... ...pues, no sé... ...se vive de otra manera... La, ...las preocupaciones yo creo que no... ...que no son las mismas... ...tiene no otra, otra convicción, otra certeza... ...otro, no sé, otra forma de vivir... ...la verdad... ...al menos, no sé... ...nosotros que vivimos esto así, la verdad...
0: No. Eh, ¿Te has encontrado con mucho... ...farsante en este mundo?... ¿Dónde ¡Madre mía!
1: pues sí por eso no me gusta eh, relacionarme con, con mucha gente así porque porque vas a sitios no a, a, a congresos a cómo se llame este tipo de cosas uh -huh. y mira por dónde, este año he, he realizado yo uno porque a mi hija le gustaba digo pues venga lo vamos a preparar y, y he tenido la suerte de conocer a unas personas maravillosas, porque yo sé, yo y mi hija, bueno, mi hija y yo, uh -huh. ojalá de que lo he dicho al pues que, queríamos que la gente que viniese a exponer fuera gente como nosotros, que dijese la verdad. Y hemos tenido la suerte de, de encontrar a esas personas maravillosas, a Saldaña, a José, José Manuel Saldaña... Uh, me quedo en blanco, no me acuerdo ahora de muchas cosas Pero gente maravillosa Y auténtico, sobre todo auténtico Por eso sabes lo que pasa Que cuando tú haces algo O haces investigaciones eh, No ocurren Cosas eh, extraordinarias no tenemos posesiones en directo uh -huh. como muchos grupos que veo que, que cuando quiero reírme un rato me pongo los grupos estos <risa> y digo madre mía del señor pero si no lo estáis creyendo ni vosotros cómo se lo va a creer la gente
0: tú has visto sí, ¿tú has sí. llegado a ver posesiones de espíritus
1: y eh, pues sí dos dos madre mía <risa> dos sí además de hecho me llevó cinco años conseguir porque no podía, eh, había vivido cosas muy extrañas, ¿no? Con este tipo de identidades eh, raras o malas, no sé cómo se llaman, y, y no encontraba la forma de quitarlas, no había manera humana de, de quitarlas de las casas o de los sitios, las infestaciones, las posesiones, y, y entonces, no sé, lo que, porque yo siempre estoy leyendo cosas, y, y leí que... Las oraciones de José Antonio Fortea, ¿Sí? el sacerdote del Vaticano, ¿No? el que hace los exorcismos, eh, que funcionaban muy bien. Y me costó cinco años conseguirlas. Y, y es verdad, es verdad. Y yo siempre digo que esto no va con la religión, pero esas oraciones son son religiosas y funcionan. Son las únicas que en una posesión, dos veces, que lo he hecho, menos que no encontraba más, encontrará más, mal lo hacía, eh, es lo único que ha funcionado. ...entonces por eso digo que, que, que también es un poco cuestión de fe... ...porque eh, la religión no es algo que esté muy arraigado en mí... ...sin embargo estas oraciones son de tipo religioso... ...entonces es la forma que tú mandas... es creo que ...creo que es la forma en que tú mandas ese mensaje al espíritu... ...además de hecho la primera que hice... Pues, pues no tenía mucha idea, la verdad, lo que pasa es que dentro del miedo que me da, tampoco me da mucho miedo, en cierta forma. Y recuerdo sí. que estaba con los padres y con el, y el muchacho, y, y el muchacho en un momento dado me cogió del cuello y los padres se fueron, me dejaron sola con él. Y entonces empecé a repetir las oraciones en mi mente y el chaval empezó a aflojar, ¿sabes? Pero no veas qué
0: su madre mía, pero eso es tremendo, ¿no? O sea, sí,
1: eso, eso es
0: muy fuerte, ¿sabes? Eso es muy fuerte. Sí. Entiendo que una persona no preparada para esto no pueda aguantar esta situación, ¿no? Si los mismos padres se fueron...
1: Sí. bueno, yo digo, o, o la aguanto el chiquillo me ahoga, claro. ¿sabes? o salgo de esta o, bueno, el chiquillo, un chaval con 20 años, ya ves tú, no estaba fuerte Mira, digo, claro. o, o lo soluciono o, claro, o me o, ahoga Con la cuenta que o, me trae bueno,
0: oh, claro. es algo que voy, es algo que voy con esto es algo que voy con esto, Lucía, de, de, de gente digamos, como yo, ¿no? por ejemplo normal, que va a investigar estos sitios y ocurre un caso de, de posesión y digo, tururú talí que te vi porque si esto pasa aquí, tú no aguantas, es imposible que aguantes ahí, ¿no?
1: Yo creo que, que esas posesiones que graban en directo, eso, eso, no, es una, eso no es así, así no pasa. Hombre, solo he visto dos, pero que no pasa así. Nada de, no sé, que esta persona, oh, ¡Ay, el espíritu lo ha poseído, y el, oh, oh", haciendo una especie de ruido. Es que eso no es así. <risas> yo no lo he visto así, la verdad. Yo, ¿qué quieres que te diga? No lo he visto así. Luego, bueno, tú has estado haciendo investigaciones, bueno, cuando las hacía hace muchos años, porque me desilusionaron por completo. Y entonces la, la yeser de este mundillo, pues ¿Sí? me. Me pone psicofonía donde yo, los más grandes, este llamado mundillo de, de lo paranormal, del misterio, y en una convención de esta me pone un señor, una psicofonía, de, que yo estaba allí, y la dijo una señora, de, la señora de la casa, y claro, la psicofonía, pues imagínate cómo se escuchaba, pues perfectamente, es que lo había dicho la señora que estaba allí. Claro. Y todo el mundo flipando, aplaudiendo, una psicofonía súper perfecta. Y yo digo, pero, 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 pero Señor de mi vida y de mi corazón, que estás diciendo que eso lo ha dicho un espíritu cuando entró la señora a decirlo. Y cosas así que yo me quedo que me desilusionan por completo. Por otro lado, mi hija dice que no se puede decir, que mamá no te no, yo no voy a dar nombres, ni voy a dar nada. No, no, por pero supuesto, por no. otro lado, pero por otro lado, te dan unas ganas. De acercarte a la persona y decirle, pero, pero vamos a ver qué estás haciendo. Te lo digo en serio, uh -huh. a mí me dan ganas. Y por eso pues se te quitan las ganas de participar en nada, de ir a sitio y, y, y de cosas así, no sé. Conoce a una persona que ahora resulta que al final... Uh, a, que tú la conoces desde siempre y jamás ha dicho nada y ahora resulta porque pues, la señora dice que es medio que era algo que lo tenía dormido ¿qué va a tener dormido? nada si lo estoy lloviendo viendo desde que no sabía ni hablar y ya lo vi alrededor de, 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 de la cama te, a los 50 años se te despierta el qué porque mi hija, mi hija ve desde de, de antes de hablar también y mi hijo también entonces yo que sé, se, se despierta que mira, que Dios me perdone si me equivoco en algo y si digo algo que no, que no pero madre mía del Señor otra señora que me busca para, para que yo le ayude a, a convencer a la gente de que lleva algo, porque yo sí los veo y, y digo, pero que te voy a ayudar a ti, a nada, la señora es que yo cobro uh, 100 euros por persona por media hora y si es una hora 200 euros, bueno. y, y digo pues no vea, no y digo vaya negocio, que, vaya negocio que tienes tú, ¿no? Así a lo tonto ahí. Eh, y digo, pues mira, y se lo dije, digo, mira, digo, esto en mi pueblo se llama estafar. Digo, yo en el tuyo no sé cómo se llama, pero que en el mío se llama así, ¿sabes? Digo, y eso es que estamos feos... feo y no se hace. Y ya, pero yo te puedo dar la mitad, que no sé qué, digo, que yo no quiero ni mitad, ni quiero nada, te de mi vida. Y me dice, las personas que van a tu casa, tú a, le dices a, a todas que llevan algo. Y digo, pues no, hay gente que lleva y hay gente que no lleva y la que no lleva pues antes termino, que quieras que te diga y ellos se quedan pues súper tranquilos uh -huh. y me dice no, 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 dice tú a todos tienes que decirle que sí, porque de hecho cuando van es porque piensas que tiene algo y entonces pues en vez de decirle que tiene uno, le dices que tiene tres y que tiene que ir tres veces para cada vez quitarle uno, digo claro digo, y le cobras 100 o 200 euros como no tiene la persona, más que hacerla, más que darte el dinero que le ha costado la vida ganarlo con lo, con lo difícil que es, ¿no? y tú allí encima de que ni es verdad siquiera no sé, digo que vamos, que ya te digo yo que tiene un nombre ese en mi pueblo que se llama. Claro, porque
0: porque yo imagino que la la persona que acude a ti eh, eh, está va, va a irá a bastante desesperada, ¿no? Me imagino, que ya no sabe dónde ir. Madre
1: mía, madre mía da una penita de verdad, mira. Y, y ahí yo siempre digo que hay dos dos tipos de personas que acuden a mí, ¿no? Los que los que me encuentran de primera que y los que me encuentran cuando ya han estado en muchos sitios. Entonces los que me encuentran de primera Es muy fácil mm. Quitarle lo que lleva, Porque tú le dices Es tu tía, es tu prima, es tu suegra En fin, quien sea el espíritu que lleve Esto, esto tienes que hacer Y punto, ahí se acaba todo Pero luego están esas personas que vienen De, de, de ver a mucha gente Y que nadie le ayuda en nada Y traen, nunca acaba mental De que si una historia Enrevesada Que claro, que cuando tú le das una explicación súper sencilla no no todo eso no es verdad esto es la verdad y es simple pues pues no no lo no lo acepta porque no puede ser tan simple eh, entonces claro y con ese, ese me cuesta más quitárselo a las personas que ya vienen de otras supuestamente llamadas medios que las que vienen de primera cuesta muchísimo porque no no te creen yo le digo vamos a ver que la, que, que la solución más más simple es la más acertada pues no cómo va a ser eso que a mí me han dicho no sé qué que a mí me han dicho no sé cuánto que a mí me... digo que no que no que de eso nada y no 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 esas son muy difíciles muy difícil pero
0: Lucía cómo podemos cómo podemos nosotros dilucidar cuál es la persona que va a engañarte y cuál es la que no
1: pues mira yo digo que lo que pasa es que yo entiendo que cuando a ti te está pasando algo pues estás muy mal ...y donde te digan pues tú vas... ...si yo eso lo entiendo... ...pero también... ...yo le digo a la gente... ...jolín eh... ...actúas con un poco de lógica... ...si tú vienes a verme a mí... ...y yo te digo... ...mira, es tu madre... ...que cuando murió llevaba este vestido... ...murió con más o menos esta edad... ...murió de esta cosa... ...tu madre hablaba así... ...tu madre cojeaba de la pata derecha... ...si yo te doy todos esos detalles... ...que yo no tengo por qué saberlos... ...porque lo mismo viene a verme... De Barcelona que, que de Galicia, que a mí viene la gente de, de todos esos sitios, yo no sé nada de tu vida, pues eso es de lógica. Y entonces tú dices, ah, pues sí, es verdad. Pero uh -huh. si yo te empiezo a decir cosas que tú no las relacionas con nada, pues dices, mmm, no sé de quién me hablas. Y si yo no sé de quién me hablas, pues no puede ser. ¿Sabes lo que te quiero sí, decir? Sí, no claro. sé, es un poco usar la lógica claro, y luego también hay medios que se dejan llevar un poco por la explicación que le da la, la, la familia, porque mira es un caso súper curioso ¿no? que me pasó ahora en plena pandemia, porque yo con, como trabajo cuidando ancianos, en ayuda de domicilio en fin, pues podía estar para, sí. para abajo con el coche, cosa que no se podía en el confinamiento, mm -hmm. digamos eso en el confinamiento más que en pandemia y, y claro, y ya pues me, me, me llaman, en fin, me, que si podía bajar, digo, pues mira si puedo porque yo llevo mi carnet de sociosanitario y yo puedo ir para todos lados, no, no hay ningún problema. Entonces resulta que una chica, 16, 16 17 años, no tenía más, pues hacía unos meses que había muerto el abuelo y a raíz de que murió el abuelo quería suicidarse porque decía que escuchaba unas voces que le decían que tenía que morir para para hacer de guía en la luz, que es lo que te he dicho antes Madre mía. Y, y claro y habían venido medios medio pues de, de, yo no sé cómo habían venido porque estábamos en el confinamiento, pero que habían venido una medio de Alicante otra medio de, en fin de, de, habían venido varias, varias medios claro, ¿qué pasa? que te dicen ¿quién ha muerto en la familia? ah, pues el abuelo murió hace tres meses, pues es eh, claro. pues ya está, el primero que te dicen, pues es eh, pues fíjate cómo era la historia, digo, no, no, de, Digo el abuelo no es. Digo, mira, el, eh, es una señora que murió hace más de medio siglo. Digo, esa señora iba así vestida. Digo, esa señora murió en el parque de un bebé. Y mira, resulta que esa señora era la abuela de la niña. Claro que fue decirle cómo iba vestida y más o menos y la mujer se levantó, la madre se levantó y me trajo la foto de la señora. Digo, pues sí, esta es. Digo, pues mira, esta es la madre... ...de mi marido... ...que murió en el parto de mi marido... ...y esa señora estuvo esperando... ...más de 50 años... ...a que falleciera su esposo... ...el hombre que había muerto... hacía tres meses... ...pero cuando el esposo falleció... ...él sí ascendió... ...pero la señora no... ...porque ya no ya no tenía luz... ...cuando pasan mucho tiempo con nosotros... ...se quedan sin luz y sin energía... ...y le estaba pidiendo... ...a la nieta más pequeña... ...que se suicidara... ...para que la guiara madre en la mía, luz... ...madre mía,
0: madre mía... Madre
1: mía. ...entonces es... pues... ...pues a raíz de... ...claro, no era el abuelo... ...el abuelo no podían quitarlo... ...porque el abuelo ni estaba ni nada... ...entonces claro... ...¿quién ha muerto hace poco? ...pues el abuelo puede eh, ser... ...pues ya está... ...porque no ves a nadie... Uh -huh. si tú como vas a decir que el abuelo... ...si una señora la que está aquí... ...y una señora tal, tal, tal... ...por eso te digo... Usa la lógica, no sé, yo qué sé O sea, el abuelo dime cómo era A ver, dime cómo era, ¿no? Yo qué sé, porque yo sí los describo uh -huh. y, los, y los veo y los describo y le digo cómo va Y todo eso De hecho, así entre yo en las caras de verme En la investigación de las caras ¿Qué, de verme. ¿qué,
0: ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti aquella historia?
1: Pues mira, una historia muy bonita Pero que todo lo que la ha rodeado eh, Todos los investigadores eh, Se han aprovechado de una situación Que no sabían ni lo que era porque yo recuerdo una noche que se estaba grabando un programa Que luego, no sé si tú recuerdas El programa, es que hace muchos años de esto El programa de, um, de Tierra de Nadie Que salí, salió en Canal Sur Sí, me suena, y, me, suena.
0: Y, claro me suena Pues sí.
1: toda esta gente Que estaba allí en ese momento eh, En las caras de verme eh, Luego estaban en ese programa yo no, yo no sé si aquel aquello era para ese programa Para lo que era, bueno, total Que yo estaba allí y, y claro, habían colocado sensores de movimiento en la parte de arriba, en la escalera, en el pasillo, en todas partes, luces, tal, cual, Y de pronto, y yo no notaba ningún tipo de energía, que no es que no la hubiese, pero esa noche no había, eso tampoco está, son como nosotros que van viviendo, donde quieren. Entonces yo no notaba ningún tipo de energía, cuando de pronto el, el sensor de la escalera, bimba, 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 Hola, el, el tercer sensor, no sé qué. Vale, y yo decía, qué raro, si no hay ningún espíritu paseándose por ningún lado. Bueno, ¡pua! La luz del pasillo, todo iluminado. ¡Madre mía, estáis viendo cómo! Cuando miro al, al chico que había a mi lado y digo, digo, ese es un mando? Digo, ¿tú estás encendiendo los sensores y las luces? Dice, pues claro, dice ¿qué vamos a hacer aquí toda la noche? Si no se va a mover nada.
0: Pero bueno, entonces... Digo, ya
1: está, hacía es mucho más divertido, ¿no? Digo, pues me parece que la que sobra aquí soy yo. La que sobra aquí soy yo. De hecho, en las caras de verme yo conocí a un señor, que ya era muy mayor en aquellos años, eh, Juan Espinilla, y, y, y me invitaba cuando iba a ver eh, investigaciones y cosas. Me llamaba Lucía, vente, que este fin de semana viene, en fin, gente de este mundillo, uh -huh. y, y van a hacer, van a grabar, vente, vale. Y, y Juan me dijo: Dice, mira, yo llevo eh, en verme viniendo. ...desde que empezó en el año 71... ...el 3 de agosto del 71... ...empezó el fenómeno... ...dice yo llevo viniendo desde que María Gómez Cámara... Mmm, ...se destapó todo esto... ...dice y tú eres... me dijo él... ¿eh? ...dice tú eres la primera persona que ha pasado por Belmez... ...que ha descrito... ...cómo eran las personas que vivían en estas casas... ...cómo era la madre de Ana y Felipa... ...cómo era la madre de, de María Gómez Cámara cómo era el hermano, cómo eran todos. Dice, tú eres yo, es la única vez, o sea, tú eres la única persona que ha descrito cómo eran. Nunca nadie ha descrito a esas personas. Y digo, yo es que, que, que las veo, entonces pues como no me cuesta porque las veo. Pues, pues yo qué sé, yo cuando me empiezan, digo, pues es que yo no tengo que demostrar nada. A mí me sale el espíritu, yo te digo cómo es y tú ya sabes quién es. Yo es que más no, que quieres sí, que te no, diga? No. Yo no y siempre está... no tengo que demostrar más
0: nada Y siempre tienes la Entiendo que tienes siempre la, la Satisfacción de, de poder ayudar a la gente ¿No? Hombre, claro, eso es, lo más,
1: eso es lo más importante ¿Tú sabes cuando una persona Está desesperada porque Pasan cosas en su casa, porque ven las sombras Porque le hablan Y están, están para volverse locas y, y le dices cualquier cosa que necesita Ese difunto Ese espíritu y ahí se queda todo ¿Tú sabes la tranquilidad? Hombre, eh, qué, Lucía, qué, qué,
0: qué, qué, ¿qué piensas tú de estos de estos seres mitológicos que tenemos a lo largo de, 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 de la península o icónicos del, del, del miedo, del ¿no? terror, como por, por ejemplo, eh, puede ser la chica la de la Curva, la Santa Compaña, todas estas cosas, están eh, eh, ¿se aparecen verdaderamente o, es, o están dentro de, 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 la, de la sugestión de la mente humana?
1: Pues yo nunca lo he visto. Yo eh, esas cosas... Yo sinceramente, yo no sé si son verdad o no, pero yo nunca he visto ni ese tipo de, de leyenda urbana, eh, nunca la he visto. No quiero, qué no sé, asegurar al 100% si son verdad o no. No, no, yo no la he visto, ya te digo yo que yo no la he visto.
0: Pero, pero entenderás que cuando una persona lo cuenta, siempre es quien miente, ¿no? Pero vamos a, vamos a suponerle que tiene buena fe... En realidad, algo ha visto, ¿no? Sea lo que sea, ¿no?
1: Hombre, claro, algo ha visto Es que tú, la chica de la curva La puedes ver, no es necesario Que sea la chica de la curva ah, sí, tú un, puedes ejemplo. Ver un espíritu eh, En una carretera Yo qué sé, puedes ver En cualquier sitio, puedes ver Un espíritu, no sé eh, eh, Bueno, me ha venido a Un caso a la mente eh, Que no sé si tengo tiempo contártelo
0: tú, eh, eh, yo, ¿sí? yo, no, yo no he quedado con nadie
1: Ah, vale, pues anda que yo. <risa> bueno, mira, es que este caso me ha venido a la mente porque por, por el camisón de la chica ensangrentado y los pelos me ha recordado lo de la chica de la turba. Bueno, y este caso salió en televisión, ¿vale? Uh -huh. eh, una chica en un pueblo de, de Granada, que, y no hace muchos años de esto, hace años, pero no hace mucho, y, y resulta que esta chica murió de, de una enfermedad. ...y la enterraron... ...angélico mío... A 15 o 16 años tenía la muchacha... ...y resulta que al cabo de los 4 o 5 días... ...esta niña... Uh, ...se me ponen los pelos de punta con esta historia... ...mira que, que me cuesta a mí emocionarme... ...pero se me ponen los pelos... Eh, ...entonces... Eh, ...a los 4 o 5 días la desenterraron... ...y la violaron... Madre mía. ...a esta niña... ...y, y creían que había sido su novio... ...entonces... Eh, la madre de esta niña le había regalado a una de su, a su mejor amiga un espejo que esta niña tenía en el dormitorio. Y la, la amiga la vía en el, en el espejo y no sé cómo, contactó conmigo. Le dieron mi teléfono y la chiquilla me llamó, que si podía verme, que si tal y que cual. Y yo le dije que sí, yo puedo ver a todo el mundo. Si no, a una hora o otra, tú como me llamas con un problema, te aseguro que yo te, te, te ayudo. En fin, vino esta muchacha a mi casa y me lo explicó. Mira, pasó esto. Entonces, eh, la policía cree que ha sido el novio. En fin, yo la veo en el espejo, la veo muy fea, no la veo como era ella, tal y que cual. Y yo, la muchacha, no, no se dejaba ver, yo no la había. Y digo, pues mira, yo ahora mismo, uf, porque esa es otra, que, se, es que son ellos los que se tienen que dejar ver. No siempre se dejan ver en ese mismo momento, pero que. ...que tarde o temprano acabo viéndola... ...total que le digo a la chica... ...digo mira... ...yo hoy hoy no la veo... ...no estaré yo... ...no sé... ...todos los días tampoco está estado igual... ¿Vale? ...digo yo no la veo... ...digo pero no te preocupes... Que, ...que yo... ...que si ella me... ...me sale y me dice lo que le pasa... ...y por qué te sale a ti... ...yo te llamo y te lo digo sin ningún problema... ...pues fíjate... fue eh, ...le cogí yo miedo a esta, esta muchacha... ...y cuando le coges miedo a algo... Eh, ya no tienes como la capacidad de preguntarles que quieren. Te da miedo y lo único que quieres es que se vayan de tu casa. Porque yo tengo un espejo, al bajar al bajar la escalera de mi casa, hay un recibidor con un espejo muy grande. Uh -huh. Y cuando yo bajaba por las mañanas eh, en el espejo, vía a, a las chicas bueno, con bueno, un bueno, camisón blanco, bueno, 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 todo, bueno. todo el camisón ensangrentado, eh, eh, y, y, y como espeluznada, ¿sabes? Como unos pelos de loca, la cara vamos, como eso, como lo que se ve en las películas sí, sí, ¿sabes? Sí. Y yo, pues yo no quería ni mirar para el espejo, yo pasaba así de la yo iba a tomarme mi café y es terrible, ya, ya ¿no? sé, Sí, se pasa mal, claro, yo también lo vi a mi hija y dice, mamá, soluciona esto porque aquí nos va a dar a nosotros madre en mía, parte". madre de Dios. y digo, pues ya una mañana ya, digo, mira, esto, esto hay que solucionarlo, vamos a dejarnos ya de tonterías que esto hay que solucionarlo ...me planto delante del espejo, delante de la muchacha... ...pongo la mano en el espejo... ...y tocándole a la muchacha el pecho... ...y le digo... ...digo a ver... ...digo sé que no eres así... ...cuéntame... ...qué necesitas de mí, qué quieres... ...y la muchacha cuando está muy mal... ...no sabe... ...no sé cómo explicarlo... ...no reaccionan, ¿eh? se ponen como locos... ...se ¿eh? ponen como... ...y no me lo decía... Y, ...y mientras yo tenía la mano en el espejo... ...ella no se podía quitar del espejo y yo le dije mira mientras que tú yo no tengo prisa bueno ya si tenía prisa tenía que irme a trabajar pero claro que le decía digo pues ya está a ver quién aguantaba digo mira mientras que tú no me digas qué es lo que quieres yo yo no te voy a dejar ir porque no voy a quitar la mano digo no te vas a ir y entonces ella empezó a ponerse bien O sea, empezó a alisársele Un pelo negro precioso Su cara tan bonita que era un primo de niña su El camisón se le puso blanco Se le quitó la sangre Y entonces me dijo Dice, estoy muy enfadada Digo, ya, normal Ya, ya noto yo que estás muy enfadada Digo, pero ¿por qué? Cuéntame ¿qué quieres, ¿Qué quieres decirle a tu familia? Dice, quiero que le diga a mi familia Que mi novio no me violó Fue mi hermano Madre mía. Digo, tócate nariz.
0: ¿Y tú se lo tienes que decir a la familia?
1: Sí, bueno, entonces yo digo, bueno, no te preocupes. Yo, como la que a ti te ves tu amiga, yo se lo digo a tu amiga. Y que ella ya, dice, yo necesito que lo sepa. Y entonces se fue. Retiré la mano y se fue. Y entonces llamé a su amiga y le digo, mira, quiere que, sep que sepa la familia que no fue su novio, que fue su hermano. Dice, madre mía, ¿y ahora qué hago yo? Digo, yo, yo no quiero saber nada. Yo te digo lo que ella ha dicho. Claro ya que... con eso, tú haces lo que mejor te venga. Yo, yo, yo llego hasta aquí. Yo ahí no me puedo meter. Bueno, yo he trabajado con la policía de mi pueblo y yo lo he dicho que no puedo, se dice con un organismos gubernamentales, pero bueno, ya está dicho. Y he encontrado gente desaparecida, ¿no? Eso es muy interesante también.
0: ¿Se puede encontrar a gente desaparecida?
1: Yo lo hago A mí me pregunta y digo, ¿dónde está?
0: Eh, ¿Utiliza algún medio? ¿Utiliza la, no sé, la Ouija, un no, péndulo?
1: No, Eva, a mí me vienen a la mente esas cosas uh -huh. me, me vienen a la mente, de hecho una vez que fue como contacto conmigo el comisario de policía que había en mi pueblo la primera vez, bueno, que me llevaron detenida vale.
0: desde el trabajo. Vale, historia ¡Mala historia! Mira, de verdad, mira, de
1: verdad! Pues nada, me llama, habían matado a una muchacha en un pueblo cercano y, y una chica que salía de mí por, por, por una amiga mía que era su cuñada, pues me llama y me dice, mira Lucía, que me ha dado, mi cuñada me ha tu número, que es que dice, sabemos se ha perdido la chica, bueno, sabemos que la ha matado el muchacho, pero no quiere decir dónde está el cuerpo. Y digo, pues mira, el cuerpo está en tal sí, tienes que buscar, porque yo no digo, yo veo lo que esas personas han visto antes de morir, ¿sabes? sí, sí. Y entonces uh -huh. yo veo eh, el sitio, yo describo un sitio, yo no sé dónde porque yo no he estado nunca, pero yo te describo el sitio, te digo distancia, lo que se ve enfrente, lo que los árboles que tienes que contar, en fin, yo te lo describo perfectamente, que se puede encontrar muy bien. Y, y entonces pues yo le describí el sitio, eh, le dije cómo estaba en terra, las puñalas que le había metido el muchacho, total, que parece que lo había hecho yo, ¿sabes? De hecho eso me dijo la policía, claro. que fuera la última vez que yo contaba algo así, porque eh, porque vamos, que para saber cómo estaba eso tenías tú que haberlo visto. Claro, porque no entra y... dentro
0: de la lógica, claro, es lo que tú... Claro,
1: y entonces estaba, estaba yo en mi trabajo, estaba en mi trabajo yo... Y llegan dos policías y, y uno da, dio la casualidad que era amigo de mi hermano. Y, y dice, dice Lucía, dice ¿tú has dicho dónde estaba las chicas de Arbó? Digo, sí, ¿qué pasa? Dice, madre mía, madre mía, la calle. Dice, que nos tienes que acompañar. Digo, espérate que llame a mi jefe. Dice, no, no, si ya hemos hablado con tu jefe, ya lo sabes. Digo, pues ya está, pues venga. Y saca de otro chico la, la esposa. Dice, mira, guarda eso, al favor, guarda eso. Por, madre mía, deja de... Total, es que bueno, pues la acompaño y ya pues me pongo a explicárselo al a comisario lo que había pasado. Dice, madre mía, que tú que no puedes por ahí diciendo eso, señor. Dice, si a las dos... Dice, si llevamos dos días buscándola y con la explicación que has dado, a las dos horas ya la, ya la habíamos encontrado. Digo, pues claro, porque la he visto yo muy bien. A ver,
0: madre <risa> mía. Pero eso es tremendo. Ya,
1: es tremendo. ya, me, dijo, ya es me dijo que, es... que no que no volviera a hacer eso más.
0: Es que eso, y, es, una, que eso es brutal.
1: Y, eso. y después me llamaron, me llamaban para buscar, o sea, ya dice cuando yo te pregunte si sí me lo dicen, pero así. Mientras no. no. Y, sí, y me ponían un mapa y yo señalaba los sitios. Uh -huh. Me sentía como como esta de la película estadounidense, pues me sentía sí. igual. <risa>
0: Bueno, eso eso se relaciona con la radiostesia, ¿no? Hay gente que, que tiene el poder de captar esa... esa sí, esa... sí, y a mí
1: me gustan también los péndulos, pero uh -huh. no... cuando quiero así buscar algo, también uso péndulos, pero vamos, que, que las visiones de las personas desaparecidas me vienen, me vienen a la mente. Uh -huh. eh... No sé, me viene el sitio donde están, no sé por qué. ¿A de, las pocas, de las pocas veces que me han preguntado sí, no he sí. encontrado más porque no me han preguntado más también uh -huh. es verdad
0: bueno dado Pero este bien. caso dado este caso mejor que te pregunte que te pregunte la policía cualquier de, cualquier de estos organismos públicos que tenga que preguntar mejor que la gente no vaya que no, no vaya a ser que acabe en la cárcel sí sí ya
1: ya me la <risa> vistieron ya me la <risa> <ya lo risa> vistieron bien madre mía qué susto qué
0: susto eh, eh, Lucía tú has practicado la ouija
1: eh, pues sí
0: ¿Y qué es, es para ti? ¿Qué es para ti la huija? Conecta con, bueno, con conecta con ese más allá o es algo, es algo de la mente.
1: Yo no yo no conseguí contactar yo contesté, no sé no pero mira te voy a contar lo, lo, lo cuando a mí yo tengo un tablero pero no creo que no lo he usado nunca fue una tontería ¿eh? pero mira me llamaron mmm, había un sitio en mi pueblo donde se celebraban mmm, fiestas infantiles eh, cumpleaños de niños todo eso y mi hijo era muy pequeño y, y había un, una sala de estas de bolas, de, de todo impresionante para los críos. Y mi hijo no quería ir allí. De hecho, le celebré un cumpleaños y dijo que él no pisaba más allí, me pusiera yo como me pusiera, que ese sitio a él no le gustaba y que él no quería ir allí. Uh -huh. Dijo: Madre mía, qué raro, pues si a todos los críos le encanta este sitio. Y él vi allí, pues mal rollo, que no quería. Y, y entonces resulta que me busca una gente para que hiciera con ellos oh, huijas. Digo, vale, pues ya está, no tengo nada que hacer, era un día de año nuevo, digo, pues aquí aburrido pues venga, pues vamos ah, juega a Juega la huija, uno
0: toma cerveza, yo juego a la huija.
1: <ríe> y me, lleva, me llevan a ese sitio, me llevan a donde los niños, donde hacían fiestas los niños. Digo, claro, con razón, mi hijo le da esto tan mal rollo. Digo, aquí, esto no es la primera vez que lo hacéis, ¿no? Pues allí hacían de todo, ¿sabes? y yo no conseguí, no sé si es que me enfadé porque no me, me pareció mal que donde un sitio donde van niños y ese tipo de cosas o, pero realmente yo no contacté con nadie, no la huija aquella nacional, no ¿Es, es verdad no, pero sí en verme, en verme sí que la hicimos una vez y sí que funcionó sí uh -huh. que uno que cuando se movió el más supuestamente puesto en el tema se salió corriendo a la calle, sí es verdad, sí es verdad uh -huh es que me viene
0: a <risa> tantas, tantas vivencias que yo... madre mía, pues imagínate imagínate la
1: edad que tengo y desde que veo pues ya ves te voy a, te voy a lanzar
0: el guante para ir terminando que contigo y con tu hija que te, tendré, tendremos que, tendréis que meteros en un sitio de estos en un en un cementerio de estos raros o algo así y hacer sí, un igual. programa en directo una, una, una conexión desde allí
1: pues bueno, nosotras a un cementerio de noche, y flipas. Bueno, pues... nos encanta un cementerio de noche, nos encanta.
0: Pues, pues, pues el, guante, el guante que ha lanzado y así que tenemos que hacer algo de esto que yo creo que puede ser un que puede ser un documento único. Eh, Lucía, Lucía, a mí solo me queda agradecerte enormemente que hayas estado aquí. Creo que es un creo que es un que, que es un programa especial. Es, un, es algo muy diferente a lo que has contado. Es algo que que, que me llena de como diría aquel no de orgullo y satisfacción no haber tenido aquí porque <risa> <risa> eh, es maravilloso es un, eh, gracias por tu valentía gracias, gracias por gracias por tu gracias sobre todo tu naturalidad tu sencillez a la hora de contarlo y sí, sí.
1: domingo un poco solo reíme más M pero no bueno
0: <risa> así que nada que gracias porque de, de verdad eh, me parece mágico y me parece maravilloso haberte tenido aquí esta noche que espero que no sea la última
1: eso espero, eso espero, porque ya ves contar, para que no me cunde, Muy bien. un placer. Un abrazo enorme,
0: Lucía, gracias.
1: Igualmente, un placer.
0: Eh, bueno amigos y amigas, pues, ¿qué queréis que os diga? Que esto ha sido algo único, mágico, impresionante para mí os aseguro que, que en la penumbra de este estudio que está acondicionado totalmente para la ocasión eh, sobrecoge, pone la piel de gallina y por mucho que uno por mucho que uno conozca historias haya oído a grandes investigadores que lo hacen muy bien, por supuesto pero cuando viene alguien como Lucía que lo cuenta de esta manera que lo vive de esta manera es, es increíble, es maravilloso, es único es una oportunidad que, 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 nos, que, que me ha dado la vida de poder hablar con ella, lo digo así de verdad de poder compartirlo con todos vosotros y vosotras que yo sé que habéis disfrutado, que he visto por ahí muchos comentarios lo que pasa es que cuando estoy con alguien en directo no, no me pongo a leer comentarios porque estoy concentrado en lo que tengo que hacer ustedes me perdonaréis. todo se, todo se arreglará pero poco a poco que no soy experto en esto y así que nada, espero, espero eso, que, que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien que no hayáis pasado demasiado miedo, porque aquí buscamos la luz, por supuesto. Y en definitiva, que ha sido un enorme placer teneros a todos y a todas aquí. Un abrazo enorme, enorme, y nos vemos pronto. Hasta la próxima, y fuerza, fuerza.